1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Nathanael, einer der Pastoren. Wir beschäftigen uns drei Sonntage mit dem Vater Unser. Und ich ähm, springe mal noch einen kleinen Schritt zurück und will das noch mal so ein bisschen in, in unser Jahresthema einrahmen. Vor 15 Jahren ist diese Gemeinde entstanden. Und damals haben sich, also da gab es vorher noch nichts, und ein paar Studierende haben sich aufgemacht, Gesagt, wir wollen, dass im Osten von Deutschland, im Osten von Berlin etwas Neues entsteht, Kirche entsteht, die am Puls der Zeit, aber vor allem auch an den Leuten dran ist, die mit Kirche vielleicht nicht mehr viel oder nichts anfangen können. Und diese Kirche ist mit einem Traum und mit einer Vision entstanden. Ich habe euch mal zu so den ersten Teil dieser Vision mal mitgebracht. Unsere Vision ist es, Menschen mit Gott und seiner Liebe in Verbindung zu bringen und in dieser Beziehung gemeinsam zu wachsen. Wir sehnen uns nach einer Kirche, in der Menschen Gott leidenschaftlich anbeten. Wir sehnen uns nach einer Kirche, in der Menschen, wo Menschen reinkommen und verstehen, ah, da gibt es einen Gott, der liebt mich. Eine Kirche, die sagt, wir wollen gemeinsam diesen Gott, der uns liebt, entdecken und uns aufmachen. Gemeinsam Glauben leben, diesen Gott entdecken, in diesem Glauben gemeinsam wachsen und diesen Gott anbeten. Und Anbetung ist, weiß nicht, was du mit diesem Wort verbindest, Anbetung. Wir haben gesagt, wir wollen dieses Anbetung dieses Jahr zu einem Jahresthema machen. Das heißt, das Thema Anbetung wird uns das ganze Jahr 2023 begleiten, in verschiedenen in, in, in Predigten, aber auch außerhalb des Gottesdienstes, in Veranstaltungen, wo wir uns gemeinsam auf den Weg machen, was verstehen wir darunter und wie sieht eigentlich Anbetung aus? Und Dirk hat vor zwei Wochen so einen Kick-Off Anbetung gemacht. Wenn du nicht da warst, lohnt sich. Es gibt einen wundervollen Podcast, kannst du reinhören. Spotify oder wo auch immer er läuft oder über die Homepage. Anbetung. Und er hat eine Sache gesagt, die habe ich euch auch nochmal mitgebracht zum Thema Anbetung. Anbetung geschieht, wenn der Mensch mit seinem ganzen Sein auf Gottes Charakter antwortet. Anbetung bedeutet, dass ein Mensch durch den Heiligen Geist auf die Einzigartigkeit Gottes reagiert mit Geist, Seele und Leib, also mit Kopf, Herz und Hand. Anbetung ist der tiefste Ausdruck meiner Liebe zu Gott. Der tiefste Ausdruck zu dem Gott, der mich liebt. Und deswegen haben wir gedacht, am Anfang macht es doch vielleicht Sinn, zu sagen, wie, wie redet man eigentlich mit diesem Gott? Wie funktioniert Gebet? Und ich finde es immer so schön, wenn man die Bibel schaut und äh, die Schüler von Jesus, die unterwegs waren, die haben immer die richtigen Fragen gestellt, finde ich. Fragen, die ich auch gehabt hätte. Zumindest viele davon sagen, Jesus... Erzähl mal, wie funktioniert das? Wie redet man eigentlich mit Gott? Also die Jungs, die kommen, waren, waren Juden, dem jüdischen Glauben angehörig, und es war nicht so, dass sie nicht wussten, wie man betet. Die haben dreimal am Tag gebetet, und es gab Gebetsbücher, Liturgien. Gebet war eigentlich sehr präsent. Aber die Frage war: Jesus, was sagst du dazu? Oder gibt es irgendwie was Neues? Dein Weg, der ist irgendwie neu. Das ist irgendwie anders. Wie sollen wir beten? Wie können wir auch heute noch, und Katharina hat das in der Anmoderation gesagt, ein Gebet, das wir Woche für Woche beten, das Jesus seinen Schülern uns hinterlassen hat. Was steckt da eigentlich drin? Wie können wir, wie sollen wir mit Gott reden? Darum soll es die nächsten Wochen gehen. Und ich fand eine spannende Beobachtung, wenn man ähm, ins Matthäus-Evangelium schaut, also einer der Männer, die eine Biografie über Jesus ähm, im, im zweiten Teil, im Neuen Testament der Bibel geschrieben hat, als Jesus über dieses Gebet spricht, sagt er davor etwas, finde ich, sehr Interessantes. Ein Rat, eine generelle Grundhaltung zu beten. da sagt er, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Es ist total spannend, sich mit Leuten hier aus der Jkb zu unterhalten, die in die in die Kirche dazukamen und sagen ich hatte am Anfang gar keine Ahnung von 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 Kirche. Irgendwas hat mich so inspiriert. Ich bin gekommen und entdeckt und Schritt für Schritt. Und dann irgendwann kommt dieses Thema Gebet und auch so in einer Gruppe vielleicht, in einer kleinen Gruppe, und dann beten die Leute. Und die haben gesagt, ich hatte dann immer total Schiss auch zu beten, weil es war immer so, was sagt man da? Und oh, die können alle voll gut beten. Das kann ich gar nicht. Und es gibt so eine vielleicht unausgesprochene, Befürchtung, oh, je länger man betet und je toller die Worte sind, desto besser, desto besser bin ich Christ. Und Jesus und beziehungsweise die Evangelien, die diese Biografien über Jesus schreiben, die würden dem total widersprechen. Es ist nicht so, wie die Heiden, die Menschen, die Gott nicht kannten und die ihre Götter angebetet haben und ihre Kaiser und Herrscher möglichst viele Anreden, möglichst viele Titel verwendet haben, manchmal bis zu 30 Titel, nur an Ansprache, aus Angst, irgendwas falsch zu machen, was zu vergessen, dass das Gegenüber überhaupt gar nicht zuhört. Und Jesus lädt seine Jünger, Jesus lädt uns ein, in eine Welt einzutreten, in der es wenige Worte gibt, die aber voller Kraft sind. Wenige Worte, die voller Kraft sind. Und ich wünsche mir für diese, für diese Predigt heute, aber auch für die nächsten Wochen, dass du ein Stück des Vater Unser für dich an manchen Stellen vielleicht ganz neu entdecken kannst. Und wir das vielleicht auch ein kleines bisschen langsamer im Gottesdienst beten. Das war aus so eine Anmerkung im Vorfeld. Ja, wenn man das so schnell betet, wie kann man denn da überhaupt hinterherkommen? Aber vor allem auch verstehen, was Jesus damit gemeint hat, als er zu seinen Jüngern gesprochen hat. Okay, ich gebe euch so einen ganz kurzen Grundabriss über das Vater Unser. Es ist nicht nur einfach in seinen Worten, auch einfach in seiner Entstehung. Es fängt an mit einer Anrede, unser Vater im Himmel. Und dann kommen drei sogenannte Du-Bitten. der ebene auf, auf Gott fixiert. Erstmal auf den ausgerichtet, um den es geht. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und dann geht es um uns, sein Gegenüber. Sogenannte Wir-Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Und Leute, die schon länger hier sind, sagen, jetzt, da fehlt doch was. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ist wahrscheinlich später dazugekommen. Jesus hat dieses Gebet gelehrt. Später wurde es noch ergänzt oder vielleicht kann man sagen zusammengefasst. Wir werden uns mit diesen, mit der Anrede und mit diesen drei Sechs bitten in den nächsten Wochen beschäftigen, aber keine Angst, wir beten trotzdem, das ganze Vater unser. Vater unser. Okay, Jesus, wie reden wir Gott eigentlich an, wenn wir mit ihm, mit ihm sprechen? Welche Titel sind wichtig, was braucht man? Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sprecht folgendermaßen unser Vater. Die jüdischen Gebete zur Zeit von Jesus beginnen unterschiedlich. Einige werden mit den Worten Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, also die Erzväter, die, die Gott berufen hat. Abraham, sein Sohn Isaak, sein Enkel Jakob. In dieser Linie, in der stehen wir, in dieser Linie, in der beten wir. An anderer Stelle wird Gott mit heiliger Gott, starker Gott, Erbauer Jerusalems, ewiger, der Israel erlöst oder der gnädige und barmherzige König angesprochen, und aus den zahlreichen Titeln, es gibt auch schon den Titel Gott, Vater, aber aus diesen ganzen Titeln wählt Jesus ein aramäisches Wort aus, Abba. Und im Nahen Osten sagen das die Kinder noch heute zu ihrem Papa, Aber Mein Vater oder unser Vater in dem Jesus seine Jünger lehrt, Abba zu beten, bekräftigt er gleichzeitig die Vision einer Glaubensfamilie, die über eine ethische Verbundenheit mit Abraham hinausgeht. Alle sind gemeint. Bei dem Wort Abba gibt es keine ethischen oder historischen Insider oder Outsider. Außerdem wurde damals im Gottesdienst, in den Synagogen, Hebräisch gelesen und Hebräisch gesprochen und Hebräisch gebetet. Und es war eine völlige Revolution, was Jesus macht. Er sagt, ihr könnt in eurer, in eurem Dialekt, ihr könnt in Aramäisch beten. Es gibt keine Zugangsformel, um zu Gott zu kommen. Es gibt keine richtige Sprache, um mit Gott zu reden. Ihr dürft einfach mit euren Worten, in eurer Sprache beten. Interessant finde ich, wenn man sich das Wort Aber anguckt, dass dann viele gedacht haben, wow, Deswegen ist ja Gott jetzt unser Kumpel. Wir dürfen Papa sagen. Und interessant ist, dieses Wort aber wurde nicht nur zum Vater, für den Vater verwendet, sondern auch zum Beispiel von einem Schüler zu seinem Lehrer. Aber war auch ein, ja, ein, ein, ein Vorbild, eine Respektsperson. Und dann sagt Jesus eben unser Vater, nicht mein Vater. Es gibt immer wieder Formulierungen auch in dem Psalm, wo es um meinen Gott geht. Ja, auch das ist wichtig. Ich glaube, es gibt eine persönliche Beziehung zwischen mir und zwischen Gott. Aber das Vater unser betont die Familie Gottes. Den einen liebenden Vater, dieses Gebet zieht alle Nachfolge Jesus als Kinder seiner Familie. Ich hatte mal ein eine, eine, eine teenager hier, die gesagt hat, ach weißt du was, Vater unser, ich bete da mal gar nicht so mit. Unser tägliches Brot, gib uns heute, mein Kühlschrank ist voll, was, was soll ich da beten? Und da ich, hey, wie schön, dass dein Kühlschrank voll ist. Aber es gibt viele Christen auf dieser Welt, deren Kühlschrank ist nicht voll. Was wäre, wenn wir das Gebet als ein Gebet begreifen, das nicht nur mich angeht, sondern das uns angeht? Den, der neben mir sitzt und vielleicht nicht sein täglich Brot hat, aber auch den, der tausende Kilometer weit von mir weg wohnt und seit Tagen hungert. Dass wir uns eins machen als Kinder dieses Gottes, unser Vater im Himmel. Unser Vater, der du bist im Himmel. Erstaunlicherweise kommt das wunderbare Wort aber hier mit einem krassen Gegensatz verbunden. Dieser liebende Vater ist im Himmel. Für uns ist das irgendwo nachvollziehbar, das moderne Leben. Meine Familie wohnt 670 Kilometer weit weg von uns in Süddeutschland. Als wir uns eine syrische Familie eingezogen ist in der, in der, in der Wohnung äh, im Haus, hat eines Tages die Frau meine Frau gefragt: Wo sind deine Eltern? Sagt sie: Ach, die wohnen in Süddeutschland, 700 Kilometer weit weg. So, warum? Hat dein Mann dort keine Arbeit gefunden? Für die war das unvorstellbar. Wie, also das 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 funktioniert? Wie kann man so weit weg von seiner Familie sein? Auch damals in in diesem Kontext war das klar, die Familie wohnt unter einem Dach, die Familie bleibt zusammen. Umso mehr diese Herausforderung, Gott, aber, Vater, ganz nahe, ich darf zu ihm Papa, Vater sagen, und doch ist er fern, er ist im Himmel. Wir, die glauben, gehören in diese geschaffene Welt. Er, Gott, ist der Schöpfer. Christen sind Geschöpfe, aber ist unser Schöpfer. Sterbliche werden geboren und sterben, während aber der Ewige ist. Er ist der liebende Vater, zum Greifen nah. Und doch wohnt er in Ehrfurchtgebieten der Majestät im Himmel. Und vielleicht ist es für dich herausfordernd, dieser Gedanke. Der Trost, der für mich dadurch kommt, ist, da ist ein Gott. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinem Papa geht, ob du eine gute Verbindung zu dem Wort Papa hast, Vater. War der in deinem Leben da? Jesus erzählt von einem Vater, der liebend ist, der gut ist, der fürsorglich ist. Er hebt diesen, diesen Begriff auf eine ganz neue Ebene. Vielleicht gar nicht letztlich vergleichbar mit einem menschlichen Vater, der seine Begrenzungen und Grenzen hat. Er ist der gute Vater. Und ich erinnere mich an meinen Papa, oder vielleicht weißt du das aus deinem Leben. Irgendwann hat man gemerkt, der Papa, der kann auch nicht alles. Blöd. Das muss man selber machen oder wie auch immer. Gott ist kein Vater, der mit irgendwann mit seinem Latein am Ende ist. Und im Blick in diese Welt ist es für mich tröstlich, gut zu wissen, da ist ein Gott, der hat den Überblick, der hat die Welt in seiner Hand, der ist da und er hört mich und er ist fähig und er ist willig zu handeln. Und manchmal tut er es anders, als ich mir das wünsche. Aber er ist eben nicht nur der Vater, der ganz nah ist, sondern er ist auch der Vater, der den Überblick behält. Er ist Vater, unser Vater im Himmel. Die älteste Sammlung der Aussprüche der Rabbiner berichtet, die ersten Frommen warteten eine Stunde und beteten dann erst, um ihr Herz auf Gott auszurichten. Es ist heute oft noch im, im, im jüdischen Kontext ähm, der Fall, dass dieses sich bewusst zu machen, wir haben einen Vater, der ganz nah ist, aber der der auch alles überblickt und ich darf zu ihm reden, ich darf vor ihm stehen. Puh. Stille. Ich will mich aus diesem Vater ausrichten. Ich glaube, dass er alles im Griff hat. Ich glaube, dass er mich jetzt hört, wenn ich zu ihm rede, dass er mich sieht, Vielleicht tut es gut, uns in diesem Bewusstsein, dass er der Vater im Himmel ist, wieder anzuhalten. Und nach dieser ersten Zeile einen bewussten Moment der Stille einzuführen. Und dann ein weiteres, oder diese erste Du bitte. Geheiligt werde dein Name. Gott ist heilig. Und das Wort heilig bist bedeutet abgesondert. David, mein, mein Sohn, hat neulich mit einem Freund ein Experiment gemacht, die Lavalampe. Das ging nämlich folgendermaßen. Da musste man ein Glas äh, nehmen, und vielleicht kennst du das, ein Teil ist Wasser, ein Teil ist Öl und dann macht man da so eine, eine Brause rein und dann ist es total cool. Dann blubbert es praktisch von unten das Wasser durch und auch der anderen Seite wieder runter. Am Ende, wenn die Brause weg ist, sieht es ungefähr wieder so aus. Und ich finde, was heilig bedeutet, das ist hier ein ganz cooles Bild dafür. Es sind zwei Dinge, die sich nicht miteinander mischen. Gott ist vollkommen gut und das vollkommen Gute mischt sich nicht mit dem Unheiligen, mit dem Unvollkommenen oder dem Bösen. Und ich glaube, ein wichtiger Gedanke dabei ist, jetzt könnte man denken, ach, Gott ist irgendwie so, wie, ist nicht da, ist weg, abgesondert, äh, weg. Nein, aber Gott ist gut und Gott ist heilig und in ihm gibt es nichts Ungutes. Gott ist Licht, sagt die Bibel, in ihm gibt es keine Dunkelheit. Und wie gut ist es, das zu wissen, dass er sich nicht vermischen lässt, dass bei ihm nicht doch irgendwo, ach, wenn das Geld stimmt, dann lasse ich mich drauf ein. Dass Gott keiner ist, der irgendwo nachgibt oder sagt, ach, ich kann ein bisschen von dem Guten aufgeben, weil dann... Nein, Gott ist der... Heilige, Gott ist der durch und durch Gute. Und dann ist dieser Satz, geheiligt werde dein Name, auf den ersten Blick so ein bisschen absurd. Gott zu bitten, sein Name möge geheiligt werden. So als würde man sagen, möge das Feuer heiß werden. So, Ey, Feuer ist heiß. Feuer muss doch nicht heiß werden. Gottes Name ist, so sagt die Bibel, die heiligste Wirklichkeit überhaupt. Und jetzt gibt es hier eine spannende Beobachtung. Wenn man diesen Text in, seinem, in, seiner, in, seiner, in seiner Grundform liest, dann macht man die Beobachtung in der hebräischen Bibel, das Verb heilig machen, das hier verwendet wird, steht im Passiv. Passivus divinus, für alle, die es interessiert. Und daraus folgt, dass die Formulierung, also nein, und immer da, wo das, wo das Verb im Passiv steht, und es ist total spannend, ist immer Gott, der Handelnde. Daraus folgt die Formulierung, dein Name werde geheiligt im Vater unser, wenn wir das beten. Damit ist gemeint, Gott, wir flehen dich an, dass du deinen eigenen Namen heilig machst. Klammer auf, weil kein Mensch kann das. Klammer zu. Aber wie macht Gott das? Wie geht es? Was ist damit gemeint? Gott zeigt dich. Also in diesem Bild mit dem Wasser, dem Öl, irgendwie, man hat ja keinen Zugang. Deswegen muss Gott sich immer wieder Zugang zu uns verschaffen. Wir können von uns aus Gott nicht sehen, aber das Schöne ist, Gott tut es von Anfang an. Und wer die Bibel liest, ich lese, ich habe eine Jahresbibel, das ist ganz cool. Das ist eine Bibel, da kann man einmal im Jahr durch die ganze Bibel lesen. Und die ist schon so aufgeteilt, dass man verschiedene Teile immer liest. Man muss da gar nichts nachblättern, man muss einfach nur, steht Tag 1, dann liest man, dann kommt Tag 2. Und ist total schön, wenn man in einem Jahr durch die ganze Bibel kommt. Und wenn man die anfängt, diese Bibel zu lesen, dann merkt man, das ist Gottes Idee, den Menschen immer wieder zu begegnen. Da ist die Geschichte mit Mose am brennenden Dornbusch. Gott begegnet diesem Mann, der ist irgendwo unterwegs mit seinen Schafen, plötzlich brennt da ein Dornbusch, der nicht verbrennt. Und Gott sagt zu Mose, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land, hier bin ich, du kannst mir an Ich zeige dich in dem Maße, wie ich das für dich angemessen und gut halte. Geheiligt werde dein Name, heißt Gott, wir sind darauf angewiesen, dass du dich in unserem Leben zeigst. Immer und immer wieder. Bitte tu das. Und dann ist die Herausforderung für diejenigen, die Zeugen werden von dieser Offenbarung, von dem Gott, dass er sich zeigt, dass es etwas mit uns macht und dass es uns verändert. Dass unser Wesen verändert wird in diesen das Wesen dieses liebenden Gottes in dem nur Licht ist und keine Finsternis. Vielleicht noch die die Frage, warum soll Gottes Namen geheiligt werden? Und ganz einfach ausgedrückt ist Gottes Name der Zugangspunkt zu Gott, an dem Menschen es Menschen möglich ist mit Gott zu kommunizieren. Als Mose auf diesem vor diesem brennenden Dornbusch steht, und Gott ihn losschickt, ihm begegnet, ihm sich offenbart und seine Heiligkeit zeigt und diesen Mose jetzt losgehen lässt und sagt, hey, geh zu deinem Volk und mach sie frei. Da sagt der Gott, ich gehe nicht, bevor du nicht sagst, wer du bist. Ich brauche deinen Namen, ich muss wissen, wer spricht hier, was ist der Zugang? Geheiligt werde dein Name. Gott, wer ist dieses Gegenüber, das da mit mir redet? Und die schönste Offenbarung und die beste und tiefste Offenbarung, die wir Menschen bekommen haben, ist der Name und ist die Person Jesus Christus. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist nicht nur derjenige, der uns Gottes Heiligkeit zeigt, sondern er ist auch derjenige, der uns hilft, wo wir Gott sehen, auch unser Leben mehr und mehr so zu verändern, dass es so wird, wie es ihm gefällt. Das ist Anbetung. Meine Antwort auf diese Liebe, auf diese Heiligkeit Gottes. Im Vater Unser bittet der Glaubende, bittet die Glaubende mit den Worten: Dein Name werde geheiligt, um eine Demonstration der Heiligkeit Gottes in meinem, in unserem Leben. Das heißt, der Beter, die Beterin meint, möge Gott erneut seine Heiligkeit zeigen, damit auch wir in dieser Heiligkeit leben und wachsen können. Und ich wünsche mir das für mein persönliches Leben. Ich wünsche mir das aber auch für uns. Als JKB. Ich wünsche mir das aber auch für diese Welt, weil wenn ich in diese Welt schaue, dann muss ich gerade manchmal sehr verzweifeln. Und ich will beten, dein Name werde geheiligt. Gott zeigt deinen Namen in dieser Welt. Dass Menschen wieder erkennen, wer du bist. Ich glaube, nur dann ist Veränderung wirklich möglich. Nur dann werden Dinge zum Guten verändert. Gestern wurde über diesen Konflikt in, 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 in Israel berichtet, Palästinenser und Juden. Und wenn man das ansieht, der Hass ist auf beiden Seiten gleich groß. Also bestimmt nicht bei allen. Es gibt auch friedliche Demonstranten und Leute, die sich für den Frieden einsetzen. Aber man trifft auf, ihr habt angefangen. Und das ist die Antwort. Ah, aber darauf haben wir auch eine Antwort. Und in diesem Gebet geheiligt werde dein Name, steck dieses Gott, zeig dich inmitten dieses Konfliktes, in dieser Situation, zeig wer du bist, wie du bist, wie dein Wesen ist, wie Frieden funktionieren kann, wie Frieden aussehen kann. Wir beten dieses Vater Unser, also jetzt als JKB, einmal sonntags hier im Gottesdienst. Und wir singen es gleich auch nochmal, also heute kriegst du doppelte Dosis. Meine Einladung an dich ist, Nimm doch dieses Gebet in den nächsten Wochen und gerne darüber hinaus druckst dir aus. Kannst du einfach googeln, Vater unser, gibt's auch bestimmt noch Übersetzungen, die vielleicht für dich nochmal einen guten Zugang oder wo wo die verständlich sind. Druckst dir aus und und legst dir einen Platz oder hängst dir an einen Ort, wo du in der nächsten Woche vorbeikommst. Und wie Katharina das auch in der Anmerkung gesagt hat. Vielleicht ist es so, dieses, dieser Moment, wenn du, wenn du dort stehst und, und sagst, wow, ich nehme mir eine Minute, zwei Minuten. Ich atme einmal tief aus. Ich darf aber sagen. Ich darf Vater sagen. Und ich weiß, er ist der souveräne Gott. Und ich darf ihn ansprechen. Und dann bete dieses Gebet in dem Wissen, da ist ein Gott, der dich hört. Und da ist ein Gott, der der handelt, der in dein Leben sprechen möchte und ins Leben der Menschen um dich herum. Ich glaube, dieses Gebet, diese einfachen Worte haben eine unglaubliche Kraft für dein und mein Leben. Und wenn du möchtest, dann fang an, es für dich, für die Menschen um dich herum und für diese Welt zu beten. Amen.
0: Der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns. Unsere Schuld, die wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Amen. Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit der